0: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Rencontre avec un Entrepreneur. Hello Sacha
1: Salut Maxime, bonjour à tous
0: Bonjour, comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Perche, cofondateur de Starlink Pharma. Bonjour Jacques Bonjour Merci beaucoup d'être présent avec nous. Alors les auditeurs, comme vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, de venture capital, de jointe ou de pivot, mais que tu ne comprends rien ou alors que tu veux tout simplement avoir des conseils ou en savoir plus, c'est ici que ça se passe dans rencontre avec un entrepreneur. Merci beaucoup Jacques Perche d'être présent avec nous. Euh, Vous intégrez Sciences Po Lyon en 1981, puis l'université de la Sorbonne en 1983, où vous obtenez un master en relations internationales. Puis, vous vous lancez quasiment au début de la bulle du digital en créant l'agence Advance, avec comme objectif du conseil en stratégie digitale. Vous travaillez notamment avec des grands groupes comme Bouygues, LVMH, Cartier. Et même Chanel. En 2007, vous intégrez le groupe Publicis où vous occupez le poste de directeur international du digital du département Santé. Trois ans plus tard, en 2011, vous prenez la tête de l'agence filiale de Publicis de publicité interactive Razorfish Health en France. On pourra avoir mon, mon bon accent d'anglais. À la fin de l'année 2014, début 2015, vous fondez Starlink Pharma, une plateforme digitale multicanal dédiée aux acteurs de la pharmacie. Comme on vient de le voir, Jacques, vous avez fondé votre première agence assez vite, dès 1997, et avez conseillé de grands groupes. Comment elle vous est venue cette idée Comment vous avez senti très rapidement
2: l'importance et l'intérêt du digital pour ces grands groupes à l'époque euh, Disons que, auparavant, j'étais déjà spécialisé sur le, le secteur de l'informatique. Et euh, je travaillais euh, pour un groupe qui s'appelait CompuServe, qui a disparu depuis, euh, qui était l'équivalent du Minitel euh, aux états unis et euh, c'était le début de l'émergence de l'internet et quand euh, ils nous ont expliqué que de toute façon l'internet ça marcherait jamais parce que c'était la reine des pirates et des virus et je ne sais pas pourquoi, il y a quand même un truc et donc euh, bah, je me suis dit il y a un vrai vecteur, c'est en train d'exploser, en plus les choses est tellement simple vous savez, faire un, cliquer sur un lien qui renvoie sur autre chose et donc c'est comme ça que j'ai été voir moi d'abord mes, mes patrons euh, publicitaires je leur ai proposé de, de, de créer une division multimédia, ils m'ont dit non et, euh, et à l'époque, je travaillais dans, aussi dans le secteur du tourisme, et à l'éclairage d'un, d'un salon qui s'appelait Top Reza, j'ai je suis intervenu sur les débuts du, du digital, etc. Et là, ça a été un peu le, le, le feu de poudre, parce que j'ai beaucoup de groupes qui sont venus vers moi me disant mais attendez, moi j'ai besoin de conseils, etc. »— Donc voilà. l'opportunité, un petit peu, en fait. — Exactement.
0: Alors si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour nous parler bien sûr de Starlink Pharma, mais aussi de la santé digitalisée. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet avec toi Sacha, est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, vous pouvez nous présenter Starlink Pharma à nos auditeurs
2: Oui, très simplement. Nous sommes éditeurs et ce qu'on appelle gestionnaires de plateformes digitales dédiées à la santé, plus particulièrement sur le monde des pharmaciens. Pour lesquels on fournit des solutions en mode SaaS, de services autour de la prescription et de services autour de l'appara, qui intègre du e-commerce, qui intègre du, du, des cartes de fidélité, mais aussi tout ce qui est liaison avec les, les, les services liés à Amélie, etc.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation. Sacha, je te laisse la parole pour questionner notre invité avec tes nombreuses questions.
1: Écoutez, merci Jacques, merci beaucoup d'être présent sur le plateau. Euh, Maxime nous a fait donc du coup un petit résumé de votre parcours Euh, et c'est vraiment un plaisir d'avoir un peu un expert hein, du digital puisque comme vous l'avez dit, ça fait longtemps que vous êtes dans ce ce domaine-là. Alors ici, on a déjà parlé avec un ancien invité, enfin avec un autre invité, Jérémy Bendayan, le le fondateur de Splashor. On a parlé du marketing digital, euh, mais là on va parler de la digitalisation un peu à un autre autre niveau puisque avec votre solution, vous adressez directement euh, un métier, euh, celui des pharmaciens euh um alors c'est vrai que nous, euh, en tant que consommateurs, on voit la digitalisation changer notre façon de consommer. On a, on, pour tout un tas de produits, je pense notamment à la vidéo, à, à, à l'audio. Euh, on a changé aussi notre façon d'acheter, de comparer les prix avec le, le e-commerce. Euh, le digital a permis finalement de simplifier le quotidien. Hein, rendez-vous chez le, chez le garagiste, commande de course, etc. Mais il est vrai qu'il existe des, euh, des irréductibles secteurs en fait, où le digital a du mal à, à s'implanter. Et euh, celui de la santé en fait partie. Euh, alors, bien sûr, on connaît tous Doctolib, hein, euh, pour prendre des rendez-vous avec un praticien directement en ligne. Mais quand on recherche un peu en profondeur, on voit encore que beaucoup d'entre eux n'acceptent pas les rendez-vous en ligne euh, ou que des informations ne sont pas toujours disponibles et accessibles rapidement. Euh, mon avis, j'ai l'impression qu'il y a euh, comme un frein euh, dans l'adoption de, de, de ces nouvelles solutions, euh, Alors non pas par les utilisateurs, hein, mais euh, bien par les métiers directement. Euh, La première question est simple, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une raison pourquoi le digital a du mal à s'implanter profondément dans ce secteur et surtout pour les métiers  —
2: — Oui. Euh, déjà, il faut savoir que le secteur de la pharmacie et le secteur de la santé sont des secteurs qui sont réglementés. — Bien sûr. — Donc euh, déjà, qui dit réglementation dit euh, chose assez complexe Et à titre d'exemple, moi, à l'époque où j'étais chez Publicis en 2008, euh, euh, Google avait lancé un, une plateforme qui s'appelait Google Health. Mmh. Et ils s'étaient associés avec le réseau CVS aux États-Unis, c'est le réseau de, de, de pharmacie. Un an plus tard, ils ont tout fermé. Pourquoi Parce que la réglementation était beaucoup trop compliquée pour pouvoir euh, développer avec des, des services, avec des modèles économiques euh, qui tiennent la route. L'autre élément, c'est je pense que c'est un, une dimension un petit peu culturelle. Après, il faut savoir que le pharmacien, il, est, euh, il a un double métier. Il est à la fois professionnel de santé. Donc là, c'est extrêmement réglementé. Et surtout en France, il y a, on dit, il y a un volet administratif assez lourd. Et de l'autre côté, vous avez la dimension commerçant avec euh, bah, le métier de la parapharmacie, etc. Et donc il est toujours balancé un petit peu entre les deux. Euh, il n'a pas forcément le temps en tant que commerçant. Et euh, bah, j'allais dire que tant que le business tourne tel que, pourquoi essayer d'avoir d'autres éléments qui viennent perturber, etc. Et après, il y avait effectivement, bon, côté, pas un corporatisme, mais... Euh, il y avait une appréhension, si vous voulez. Et euh, pendant quelques années, euh, au début, vous savez, quand Uber a cartonné euh, dans, dans le monde de, des taxis, tout le monde craignait l'ubérisation de la pharmacie. De la société. C- ce qui voulait rien dire. Mais vous voyez, il y avait une espèce de fantasme de crainte que euh, les pharmacies allaient disparaître. Euh, il y a quelques années, il y a quand même des pharmacies qui faisaient faillite. Ce n'était pas, pas du tout euh, à cause du digital, mmh. bien sûr. Mais euh, vous voyez, tout ceci faisait que... Après, euh, bah, ils ont commencé à prendre le tournant. Et euh, notamment grâce au groupement. Les groupements ont beaucoup euh, agi pour euh, proposer des solutions digitales intégrées. Et puis là, c'est en train de, de s'accélérer parce que le, euh, le gouvernement a mis en place savez, l'agence, nationale de, de, enfin, l'agence de numérisation de santé, mmh. dans lequel il y a beaucoup d'initiatives qui visent à simplifier, automatiser toutes les procédures entre les professionnels de santé entre eux, et les professionnels de santé et l'administration sanitaire. Et là, euh, je pense que l'année prochaine, on va avoir de, de bonnes surprises sur ce plan-là.
1: C'est, c'est le fameux dossier, euh, dossier de santé, c'est ça, digitalisé Alors,
2: il y, y a le dossier médical patient, le DMP, ouais. qui existe depuis 2011. <rire> Alors, pour l'anecdote, pour en 2011, moi, j'étais un des premiers maîtres inscrit et euh, vous voyez, comme quoi, parfois, c'est un peu compliqué, là, le digital, c'est que euh, pour pouvoir recevoir un code, vous aviez genre 10 minutes, mais c'était le, le, le médecin qui vous le donnait, et il fallait rentrer chez vous et mettre votre ah, code. Ouais. Vous imaginez c'était techniquement impossible. Mais ça, c'est alors, le médecin, les aléas des, des, des c'est, c'est évolutions avoir le médecin à la maison. Quoi. Voilà. Euh,
1: on parle beaucoup de, de, de sujets de la data privacy, hein, la, la sécurité de la donnée. Euh, alors c'est un sujet d'actualité. Euh, est-ce que vous pensez que ça représente un frein euh, dans votre développement, hein, je, peux, je, peux, je parle bien de Starling Pharma.
2: Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, euh, merci les autorités européennes, ouais. elles ont créé le, 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 le RGPD, mmh. qui a permis de codifier, de clarifier ce qui était dans le domaine du possible ou pas. Et ça a permet aussi euh, à l'utilisateur d'avoir un droit opposable concernant ses données. Et euh, moi, je trouve que c'est très bien parce que ça permet, au contraire, euh, je vais pas dire de tout faire, parce que bien évidemment, il y, y a quand même un cadre. Mais ça permet de tout faire à partir du moment où vous obtenez le consentement de l'utilisateur, en tout cas du visiteur, d'un certain nombre de choses. Alors qu'auparavant, il euh, y avait aussi là aussi un, dire, un mythe euh, autour de l'usage des données, euh, du, du hacking des données, etc. Euh, et puis en plus, il bon, y a une chose qui me fascine toujours, c'est qu'on parle des données de santé, orientation, c'est très dangereux, etc. Mais ce qu'on laisse sur Facebook, euh, en c'est, de, c'est bien pire. C'est pire. <rire> Donc, euh, non, non, au contraire, je pense que c'est, c'est grâce à ça, au contraire, aujourd'hui, euh, on peut bâtir euh, des, des systèmes d'information très sophistiqués et qui sont en respect avec la loi.
1: Et vous ne pensez pas qu'il y a, il y a peut-être un problème, euh, un problème d'apprentissage en France sur la gestion des données et sur la, la vision que les Français ont de la donnée Parce que c'est vrai que, ce que l'idée que j'ai derrière la tête, c'est qu'on on a tous vu ce qui s'est passé quand, on a sorti, quand le gouvernement a sorti l'application euh, Stop Covid ou Covid. Mm. C'était non, on ne veut pas donner la ouais. donnée, etc. Mais à côté, ils se plaignaient, ils, ils, ils défendaient leur cause sur Facebook.
0: Mais surtout qu'on voit avec les attestations aussi, euh, quand on met l'ensemble de nos motifs euh, pour sortir euh, toute la data que euh, le gouvernement, enfin que les services de, de l'État ont. Donc c'est un peu une hypocrisie un peu dans, dans, dans ce processus.
2: Oui, et puis euh, écoutez, regardez, votre banque a énormément de données ouais. et pour autant, c'est, c'est une société privée. Donc bon, pff, moi je... Si vous voulez, c'est un peu ce que je vous disais, c'est qu'il y a un fantasme autour de l'usage des données, euh, des données de santé, alors qu'en fait, oui, ça intéresse un certain nombre de, d'acteurs, notamment les laboratoires, mais de toute façon, là-dessus, c'est très clair, c'est que toute donnée euh, santé doit être anonymisée. Anonymisée, bien trainée. sûr. Hein. Donc, euh, moi, je trouve que si ça fait avancer la science, c'est plutôt une bonne chose.
1: Et, euh, et côté praticien, est-ce qu'ils ont, euh, ils, ils ont c- cet avis sur la donnée est-ce, est-ce qu'en général, on, on vous en parle euh, Comment gérer la donnée de mes, de mes clients euh...
2: Alors, Vous savez, il y a 23, 23 000 pharmacies en France. Donc, vous avez 23 000 cas différents qui sont très <rire> représentatifs de la France. Ouais. Euh, donc, vous avez des cas de, de personnes qui ne s'en soucient pas particulièrement. D'autres euh, qui vous disent, non, mais cette donnée... Elle est à moi, ce qui n'est pas faux, parce que c'est le pharmacien qui qui la collecte. Donc, euh, je voudrais être rémunéré sur l'usage de ces données, ce qui n'est pas forcément euh, stupide. Euh, Et puis, vous en avez qui sont complètement des ayatollahs euh, anti-données, en disant « mais non, mais moi, je ne veux pas qu'on sache qu'un tel, un tel ». Voilà, vous avez vraiment un un peu de tout. Euh, c'est un sujet sur la sécurité des données. Et ça, je pense que c'est tout à fait légitime.
1: Et pourtant, voilà, ce, ce, qu'on, ce qu'on observe, c'est que euh, malgré euh, tout, ce, tout cet avis un peu négatif sur, la, sur l'utilisation des données, etc., donc on a parlé de Facebook, moi j'aimerais bien parler d'un sujet qui peut-être nous, nous intéresse un peu plus ici, c'est d'Amazon. Parce que qu'est-ce qu'on découvre euh, pas si longtemps que ça, c'est qu'Amazon commence à faire de la parapharmacie. Euh, c'est sco- Quel scandale <rire> Ouais, c'est un scandale. Mais comment, co- bah, comment vous parlez en fait, finalement... À, à vos clients, est-ce que est-ce qu'ils est-ce qu'ils ce qu'ils voient le changement arriver à cause d'Amazon
2: Enfin, oui. D'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de pharmacies qui utilisent Amazon. C'est-à-dire qui ont des comptes Amazon et qui vendent euh, de la part sur Amazon. En marketplace. En marketplace, exactement. Okay. Donc là, il a, je, il vraiment, c'est, c'est pas quelque chose qui date d'il y a un an. C'est, mmh. c'est, ça fait plusieurs années que c'est, mmh. c'est le cas. Après, euh, j'ai, sur le plan Général, stratégique, il faut savoir qu'effectivement, euh, Amazon euh, rachète des, des, des unités de production de, de médicaments génériques en Inde, dans la perspective de commercialiser ces produits, en tout cas sur le marché français, à un prix qui ne sera évidemment pas un prix labo. Euh, est-ce que ça viendra euh, en Europe et en France Encore une fois, vous savez, la réglementation est telle que je pense que c'est. Je ne vois pas Amazon venir vraiment concurrencer euh, le réseau de santé, enfin euh, le réseau de distribution santé euh, en France et dans les autres pays européens.
1: J'ai, j'ai, j'espère bien. Euh, on, on va se, on, je, je vais me focaliser un petit peu sur, euh, sur Starling Pharma. Euh, donc je le répète, hein, c'est une solution digitale pour les, pour, pour les pharmaciens et les consommateurs. Euh, j'aimerais bien savoir comment on, co- comment on parle un hein, pharmacien. C'est quoi, c'est quoi le, le discours commercial euh, Ça ne doit pas être un client euh, comme les autres sans aucun client n'est comme les autres, on, on le sait. Euh, mais comment on parle à un pharmacien c'est, c'est quoi le discours pour, euh, pour, pour, pour l'adoption, je, je parle.
2: Bah écoutez, nous, on a, on, a, on a un double discours. Enfin, deux volets dans le discours. C'est que, euh, on n'est pas là pour... Euh, enfin, d'abord, pour clarifier, parce que, comme je dis souvent, il y a eu le mythe de l'ubérisation et du danger de l'Internet. Donc on explique que l'Internet... Enfin, l'Internet. Le, le digital, c'est là pour accompagner... Euh, et aider euh, le, le pharmacien à poursuivre son métier sur d'autres créneaux. Et donc, euh, on explique, première chose, ça lui permet de simplifier sa, sa vie, au sens administratif, euh, technique, etc. Et ça lui permet d'avoir, euh, de continuer sa relation avec ses patients en dehors de la pharmacie.
1: Comment ça va continuer la, la, la relation C'est-à-dire c'est, euh... bah, c'est,
2: Typiquement, euh, c'est vous pouvez mettre pharmacien. en place de la messagerie, ouais. euh, messagerie sécurisée, etc. Euh, lorsque vous adressez une ordonnance à distance, bah, vous la recevez, ouais. vous vous échangez, etc. Alors que la personne est, ne s'est pas encore rendue en pharmacie. Même si l'objectif du pharmacien, c'est que c'est ses patients viennent ouais. dans sa pharmacie. Mais ça, c'est... Euh, c'est aussi l'autre rôle de, de, de cette activité. Typiquement, nous, on a euh, dans les applications que l'on pousse, on a une base de données de, de, de conseils et d'articles de santé qui sont publiés tous les jours sur l'ensemble des, des applications mobiles qui, que, que l'on distribue. Donc, le patient reçoit des conseils au nom de son pharmacien qui sont rédigés par des médecins, des pharmaciens, etc. Et donc, ça, ça garde un lien. Vous savez, ça, ça, ça permet de. de, 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 de je dirais de poursuivre le, la relation qu'avait autrefois le, le, le pharmacien quand il avait une centaine de patients, où il connaissait Madame Machin qui avait sa ce, ce, pathologie X et Mme Truc qui avait sa pathologie Y. Ben, quand vous avez plus de 1000 personnes, ça devient un peu plus compliqué de garder cette relation euh, personnelle. Ben, en fait, paradoxalement, le digital permet de l'avoir. Et lorsque vous associez ça avec un dossier, un DMP, ben, quand une personne arrive, vous êtes capable quasiment de savoir précisément où est-ce qu'elle en est, quel est son problème, et d'avoir un discours peut-être plus adapté qu'aujourd'hui, bien qu'ils en ont beaucoup, euh, ont des discours adaptés, hein, bien sûr, mais comme je vous dis, avoir une centaine de clients sur lesquels vous pouvez être capable de parler, et euh, mille clients, ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Alors, si si j'ai Starling Pharma, moi, sur mon mon téléphone, euh, et que je cherche, par exemple, les pharmacies, euh, il faut que les pharmacies pharmacies qui sont accessibles sur Starling Pharma doivent être équipées de Starling Pharma avant Doivent avoir la solution Oui, si
2: vous voulez. euh, Bon, ça, c'est aussi une façon, pour nous, de notre notre stratégie, c'est d'être un outil qui ne ne permet pas, en fait, aux aux patients de switcher d'une pharmacie à une autre. Fidéliser. C'est la fidélisation. Donc l'outil, c'est que euh, je, je choisis ma pharmacie mm-hmm. et j'y reste. Et j'ai tous les services de la pharmacie à portée de, à portée de main. Donc nous, on,
1: on aime bien les chiffres quand même pour, pour, pour centrer un petit peu et savoir de quoi on parle. Euh, aujourd'hui, vous êtes accessible, je ne sais pas si ça, ça se dit d'ailleurs, accessible, mais dans combien de pharmacies
2: En gros, si vous voulez, nous, on adresse un peu moins de... 10, enfin, on a, on a 10% du marché. D'accord. On a euh, on en a une partie euh, à travers des outils qui sont des, des outils dédiés aux pharmacies indépendantes donc mm-hmm. qui ne dépendent pas de, de groupements et on a fait aussi des, des solutions pour des groupements donc en marque blanche.
1: et, et sur le sur le business model, alors je, on est allé sur votre site internet et on voit qu'il y a trois types d'offres euh, offre pharmacien, offre groupement offre laboratoire est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail cette offre alors Enfin, tout euh, oui,
2: tout à fait. Euh, pour ce qui est de l'offre pharmacien, moi, je pense que c'est assez clair. C'est en gros, on offre euh, un, un service digital de, de, de proximité dans la relation avec le, le patient, mm-hmm. avec tous les services que peut offrir aujourd'hui une pharmacie en termes de services, euh, prise de rendez-vous, euh, comme je vous dis, conseil euh, tous les jours, envoi d'ordonnances, etc. Clic un collègue Pour les groupements, on a des solutions pour le réseau de pharmacie, mais aussi des solutions, on va dire, de, de réseau social interne qui permettent de, d'avoir une relation plus, plus rapide, plus directe avec l'ensemble du réseau de la pharmacie. Euh, parce qu'aujourd'hui, les groupements, il y en a qui sont déjà très structurés, mais il y en a beaucoup qui sont des petits groupements, qui ne sont pas forcément équipés. Et, euh, et là, on vient avec des outils qui sont très simples, qui, sont, qui s'activent en quelques minutes. Et euh, bah, ils sélectionnent les pharmacies, on active tout le monde. Et c'est un mini réseau social, si vous voulez, euh, sur ce genre. là Et puis après, on a d'autres outils, notamment sur la, la, la gestion marketing, la gestion publicitaire... Euh, Parce que vous savez que les groupements, à l'origine, c'était ce qu'on appelle des centrales d'achat pour négocier avec les laboratoires. Et maintenant, ils ont une mission plus marketing, ce qui mène des campagnes, etc. Donc là, on leur donne des outils. Et sur les outils que nous, nous mettons à disposition, nous avons des espaces publicitaires qu'on met à disposition des groupements. Où euh, on a aussi une activité régie, où pour le groupement, on, on va commercialiser cet espace auprès des laboratoires, ce qui leur génère des revenus supplémentaires.
1: Donc vous disiez qu'il y a du click and collect, donc ça veut dire que pour, pour le, le, le client final, euh, je suis fidélisé à ma pharmacie, je peux faire ma commande sur le, l'application, et vous avez vraiment apporté cette, cette solution-là sûr. aussi pour les pharmacies Bien sûr. Alors parce qu'on le voit, le click and collect, tout le monde en parle, parce que ça a été quand même la solution qui a sauvé pas mal de, pas mal de, de restaurants et dans de petits commerces cette année. Moi j'ai euh, juste une question, Pardon, Sacha,
0: dis- ouais, sur, sur la reprise là un petit peu... Euh... De, de la vie de, de l'économie est-ce que vous attendez un, un, un gap dans les pharmacies Par exemple, moi je connais des j'ai des amis à moi qui ont des pharmacies euh, qui sont situées parfois dans des quartiers très touristiques au Trocadéro sur les Champs Élysées et ils attendent euh, une poussée du, du, du tourisme forte est-ce que vous vous adaptez peut-être à ça est-ce que euh, euh, voilà parce que voilà la vie économique va reprendre euh, ce que je, je... alors
2: ce qui est, ce qui est intéressant de voir c'est que avant le Covid vous aviez effectivement euh, une tendance du marché à s'orienter beaucoup sur l'univers de la para et à aller prendre des, des, des places type euh, à la défense euh, au RER ou euh, vers les gars etc. Où là, effectivement, toutes ces, tout, toutes ces officines ont vraiment souffert pendant le Covid puisque soudainement, il n'y avait plus personne. Alors qu'elles faisaient, euh, bah, si vous voulez, ça multipliait souvent par deux ou par trois le chiffre d'affaires hors prescription de, de, de ce qu'ils avaient. Et le Covid, en fait, ça a été un peu le revival de la pharmacie de proximité. Celle qui s'occupe de vous essentiellement sur la prescription et dont le chiffre d'affaires est à 90% COVID. orienté prescription. Mmh. Donc la partie para, qui est la partie, on va dire, mmh. business privé, si je puis ouais. dire.
0: Là où on marche vraiment, enfin les pharmaciens marchent.
2: Oui, euh, absolument. Non, Il bah, faut, faut dire euh, ce qu'il y a. C'est vrai que c'est là où il marche. Après, sur les tests, c'est. c'est, c'est oui, sur les un tests, bon
0: euh, c'est, c'est, je vous le confirme. <rire> c'est des, 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 des témoignages, mais c'est vrai que hors Covid, parade c'est, c'est quand même.
2: Et euh, si vous voulez, moi, je, bah, je, bon, je, je vois des pharmaciens tous les jours. J'en, j'en ai vu euh, trois hier. Et ils m'ont confirmé, j'ai, j'ai, j'ai ressenti une chose, c'est le retour vers le métier de pharmacien. Je remets ma blouse et je, je reprends mon rôle de professionnel de santé versus plus commerçant. Le, la parasse c'est commerçant, et là, fran- franchement, je le sens.
1: D'accord. D'accord. Et alors... Euh, tout à l'heure, on, on, vous avez commencé à parler de, 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 de comment on installe la solution. Donc vous disiez que c'était hyper facile. Donc ça, comment ça se passe Est-ce qu'il y a, y a un coût d'installation co- co- si, si demain, je suis pharmacien, je veux avoir la solution, comment ça se passe concrètement
2: Oui, oui. Il, y a, il y a un frais de setup qui est, qui est franchement minime. C'est genre 150 euros. Ouais. Et après, bon, nous, on a des équipes... Euh, moi, je, je les, je, vous êtes pharmacien. Je veux oui. activer voilà. nos service. Euh, on signe notre contrat. Euh, j'appelle les équipes techniques... Et cinq minutes après, euh, vous êtes disponible sur l'application, vous êtes disponible, enfin, on, on vous donne un, un outil qui vous permet non seulement de gérer l'application, mais aussi votre page My Google Business, euh, votre page Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, en un seul interface, et surtout avec un seul clic. Parce que, comme je vous disais, les pharmaciens, d'abord, ce ne sont pas, des, ce sont pas des, des, des nerds, si vous voulez. Ouais. Et euh, ce qui est simple, c'est toujours bien mieux. Bien vous voyez. Bien sûr. Donc, quand vous avez un clic pour envoyer une information sur tous vos supports... C'est, royal. Donc c'est, c'est une solution
1: presque mm, sur étagère, c'est-à-dire je, je prends la solution, Absolument. parce qu'il n'y a rien de pire que de, voir, de, de devoir rentrer dans des processus de setup, de paramétrage ouais. etc, c'est, c'est, c'est un repoussoir euh, et alors juste on, on, je crois que le, le temps commence à nous être un peu compté, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est côté utilisateur euh, j'ai, euh, j'ai la solution en poche euh, en, en deux mots l'intérêt principal pour l'utilisateur d'utiliser une solution comme Starlink ben, c'est... Pharma,
2: on va dire que dans le... Allez, au moment du Covid c'est vraiment parfait c'est-à-dire que vous avez un souci il y a des perdants et des gagnants en Mais... <rire> après vous savez il y a des habitudes qui ouais, c'est, c'est que euh, ben, vous avez clairement votre pharmacie à distance sur votre téléphone portable sur votre canapé donc vous pouvez poser une question vous pouvez faire une commande si vous le souhaitez euh, vous pouvez vous faire livrer euh, directement il y, y a tous les services que pour lesquels vous vous déplaciez jusqu'à maintenant, vous les avez à distance. Ça n'empêche pas de vous déplacer après. Bien sûr. Euh, une chose qu'on, qu'on a mis en place, euh, bah, qui, va, qui va arriver en fin juin, c'est, enfin, c'est un chat avec un, un bot intérieur qui mmh. permet de, de, je veux dire de, de, déjà de répondre tout, euh, toute une série de questions, euh, qui permet déjà de trier. Vous savez, les, j'ai un bobo ici, j'ai, mmh. etc. Puis ensuite, c'est le pharmacien qui peut intervenir.
1: Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce que je peux envoyer une ordonnance Bien sûr. <rire> ah ouais, magnifique.
2: — Alors pour la petite histoire, vous voyez, aujourd'hui, c'était, euh, c'était un petit peu euh, la foire à neneux sur, sur les ordonnances. Et là, le, l'État a mis en place des normes. Et donc tout le monde est en train de se remettre euh, au niveau des normes. Et ça sera parfait parce que ça sera vraiment seamless avec, les, avec Amélie.
1: — OK. Très bien. Très clair. Merci beaucoup.
0: On peut encore poser une petite question, Sacha, hein, si jamais ça t'intéresse. Moi, j'ai peut-être. Alors, c'est bon, moi, alors moi alors, c'est très la... bien
1: qu'on, qu'on me donne encore euh, encore du temps. Moi, j'avais une question euh, sur le, le, la santé de demain. Euh, on l'imagine très, euh, très connectée, euh, très digitalisée. On le voit, il y a beaucoup de solutions il euh, y a beaucoup de solutions sur la, le téléphone qui permettent par exemple de suivre son, 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 son pouls comment on appelle ça le, le, attention, le rythme cardiaque il euh, y, a, y a des applications qui permettent d'avoir un suivi avec le médecin directement comment vous, est-ce que vous avez L'idée ou la, la volonté plus tard de vraiment faire un espèce de partenariat avec d'autres applications. Euh, bien sûr, euh, voilà. Bien
2: sûr. Non, mais pour tout vous dire, là on lance. voilà, on a une annonce <rire> sur RCJ <rire> non, non, on, on lance euh, un on ça, un programme de fidélité qui récompense votre bonne santé. Mmh. très bien ok c'est à dire que ouais, plus je... vous faites euh, ben, d'abord c'est, c'est assez basique euh, pour la première étape c'est que euh, si vous faites vos 10 000 pas euh, chaque jour ouais. vous gagnez des points sur votre carte que vous pourrez dépenser ensuite en pharmacie
1: très bien c'est, c'est ce qu'on a un peu sur l'application san- santé mais elle, elle, elle m'envoie juste un bravo tu as fait 10 000 voilà. donc si je peux en plus avoir un, un peu bon de ou un non, mais point. imaginez
2: vous êtes obèse ou diabétique ça a un vrai sens ouais, mais bien sûr bien sûr
0: c'est, okay. c'est, c'est, c'est vrai que ça, ça peut toujours nous aider merci beaucoup Jacques Perche d'être venu sur le plateau d'RCJ pour rencontrer avec un entrepreneur et de nous avoir donné un petit peu les contours de Stanley Pharma Merci, félicitations à vous pour votre votre réussite. On on donne rendez-vous à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices sur vos différents réseaux sociaux pour un peu comprendre. Notamment, il y a une bonne vidéo sur YouTube qui explique tout le fonctionnement de votre votre start-up. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Louise pour la régie. Et n'hésitez pas à partager avec le hashtag R-A-U-E. Merci à tous et à bientôt sur RCG.